0: 我们去书店的时候，看到那种在排行榜上，什么教你如何时间管理，教你如何一天当十天用，那种好像很厉害的书，然后大家也觉得我得成为这样子的人。对，反而约束了我们这种人，我们就会觉得哦，我得成为这样子的人，我才叫成功。结果我搞得自己更痛苦，真的失衡
1: 。本我的，如果他认知赚钱对他有帮助，哦，你不用问他，他已经就冲出去了。如果本我认为感情对他很重要，你也不用问他，他就去勇敢去追求。哦，嗯、可是反过来，如果今天是一个家庭脉络强的人呢？嗯
0: ，家庭脉络他就不一
1: 定哦，他可能会觉得说，嗯，感情对我来说可有可无啊，他也不一定会想要去拥有感情或者是财富，觉得、欸、钱够用就好，为什么我要赚很多？可是今天呢，如果他在赚钱的事业上面有给他强烈的依赖感，这个家庭脉络强的人就会。很努力的去工作赚钱。我们的人生都一组命运方程式，里面装着自己和这个世界互动的密码，带我们突破层层难关，获得胜利。这里是好运方程式
0: 。嗨，李老师。嗨 k i n o 李老师，我们上一集的时候。刚好聊完了五大脉络嘛，我想跟大家复习一下上一次的这个五大脉络的重点。嗯嗯，上次我们在五大脉络里面讲到，我们每个人都有五种脉络，只是顺序不一样。有自我本位主义的脉络，有才华智慧的脉络，有事业责任的脉络，有家庭的脉络，和最后一个是情感也是财富的脉络
1: 。对的，没错，就这五大脉络
0: 。对。前面我们讲到这五大脉络，每一个人需要的先后顺序不同，所以引发的呃，可能谈感情啊，还是追求事业，还是成家，这个时间时序都不一样，引发了不一样的自动导航系统。嗯，那今天呢，我就想要来请教老师说，哎，其实这五大脉络里面，好像也能看到我们的所谓的作息的能量时间，对不对？是的，没错。那这里我就想要特别提到一件事，就是我上次跟老师有私底下聊了一下，我最近有一个困扰，就是我常常觉得工作使不上力，<对>觉得早上起床想要赶快投入工作，却没有那个动力。嗯、我觉得很不想做事，但是又觉得啊，罪恶感好深，有好多工作要做，可是为什么就是觉得动不起来，或是打开电脑就特别分心，特别会东摸摸西摸摸这样子。然后结果老师您跟我分析了一下我的能量状态，就会发现，哎，我是一个很适合在晚上工作的人。嗯哼哼，我好像工作时间就两个时段。老师你建议我的工作时间是下午一点到三点，还有晚上七点之后。是的，对，所以时间很短。其实我一天工作时间就两个小时或三个小时。嗯、对，这个完全颠覆了我以前想象。我工作得八个小时，或是我得早上起床，然后诶喝杯咖啡，我就赶快开始展开。我中午前要先做完什么事情，对我就有点颠覆。我就想到一件事很妙，嗯哼哼就是啊，我之前住纽约的时候，我发现我就是能够早上起来工作的，嗯、<哼>可是我人回到台湾的时候，我就发现我晚上才会有灵感，然后我早上就是昏昏欲睡。所以这个时间的状态是每一个人都一样吗？每一个
1: 人都不一样，每一个人都不一样
0: 。纽约跟台湾刚好时差十二个小时，对，所以刚好我的白天就是纽约的晚上，所以哎，原本是夜猫子，我到纽约就变成可以做事的人。对对对，有些人就就觉得我这样是一个呃很很没有规矩、很没有规则的生活。对,
1: 对,对，这个是
0: 怎么老师是怎么看这件事情
1: ？嗯、哦其，其实每一个人的八字哦，换成能量来解释之后，其实会发现哦，好像每一个人擅长的时间跟活跃时间似乎是不同的。那为什么会这种情况呢？因为呢，哦，我们在地球这个太阳系里头会发现说，哦，南半球跟北半球的人其实他们的季节也不同。那那个在加拿大或者在美国的时区其实跟台湾也不一样。那为什么这些不一样的时区跟不一样的季节会让人的动能不同？那当时呢，我是研究 Kino 的。八字之后，我们发现说，哎、欸，其实你的活跃的时间以24小时来计算，它会落在下午哦的时间一点到三点间，另一个时间居然是晚上七点之后的时段。那这个就是你在这个地球里头哦，嗯、就算我们撇开这个区域的这个时差性之后，其实你在地球的任何地方，你大致上都是这样的。不过好在呢 ，Kino， 您只是。一天里头的能量有所差异，有一些人更严重他从南半球搬到北半球之后，他在北半球生活之后，还发现他春夏秋冬呢，其实有四五个月其实是整年都没什么动能
0: 太惨了吧！竟然有这种人
1: 對。对，因为我们八字学理跟这个能量计算哈，我们最早的时候其实是以北半球为主，所以南半球的人要论命的时候，其实會产生有两种能量的判断。那简单把它套在每个人身上来做一个啊统筹性的认知，就是说，其实我们每一个人在地球的任何一个地方都有适合他自己的一个生活形态。那我们现在只是多数都是以北半球为主。嗯、那早期我怎么发现这件事情？其实我也是先从察觉自己之后才发现的。我早期工作的时候也有这种情况，很奇怪，早上就庸庸碌碌的。到下午的时候呢、欸，精神就百倍。可是已经快下班了。对，那我我现在已经了解我自己的这个所谓的生活的模式跟这个工作能量的自动导航系统之后呢，嗯、在比较标准的日子里头，我每天的工作时间其实只有四个小时，只有在哇特殊对我个人能量产生压力的日子的时候。我的工时会被拉长哦，不然多数呢、呃，工作时间其实都不多、欸、
0: 老师，你不是像大家想的，嗯、大家要工作八小时，<對>早上起床就要赶快怎么样，<對>中午前完成什么事情？对，所
1: 以认识我的人都会觉得说，哎、欸，老师你好像工作时间不是很长，可是我看你的生活各方面好像都还蛮完整的，然后呢，啊、收入各方面好像也不会比努力的人、呃、差很多。啊，为什么会有这么的差距？<對>因为我们善用自己的能量去做到，我们这个能量能得到的价值其实是一样，事半功倍了
0: 。对，因为真的，我看那些很多成功人士啊，他们真的没有在工作，我<笑>看到他们平常生活就是在玩啊，<對>像有些艺术家真的就是在玩，是是是然后有些哲学家嘛，他们就是在思考
1: 。对对对
0: ，对，甚至有些董事长级的人物，就是每天无所事事，然后。嗯，只要有一个小时认真的讲电话，那个那一通电话就是上百万起跳。对
1: 对对，这真的
0: 是还是过上一个平衡的生活，所以完全不是我们想的这种要工作八小时
1: 。对，完全不是我们想的这样。所以有些正规化的教育，哈，跟这个社会上面的标准思维，其实会绑住我们很多弹性的壳。
0: 好，那如果说到说作息是有每一个人不同的时序跟能量的，但。没错。哎，那如果今天没有办法跟李老师去请教我的能量作息时间的话，他们要怎么自己去感觉自己的时间适合在什么时候做？好
1: ，这边我就分享一个概念给诸位朋友哈，为什么会有人发现能量这件事，或者是为什么有人会设计出算命这个工具来帮助大家来理解命运的游戏规则？嗯、其实都是观察观测嘛。那我要给各位的一个概念就是说。你们可以时时刻刻去觉察自己，然后再拿出一个小本子，记录每天你从早起床之后到晚上你的能量的变化，或者是你遇到什么事的时候，你的情绪是比较高涨的，什么事情你就会很低潮。把它做一个比较中长期的观察之后，嗯、我们把它分类整理，就会发现你自己适合在什么时间你的动能强。之后呢，你就可以。惯性的把你想要做的事情套在这个时间上，你的效益一定会变大
0: 。哦，<对>我自己记录一下，我早上做事的效率<对>不<以>？哎、欸，有有点像女生记录自己什么月经来的时一天情绪对对对其实这都是
1: 一样的道理。只是我们大家都会认为说，欸、我们要面对的工作这种是比较严肃的课题，然后面对的可能生活上很多是需要你花费很多动人的事情的时候，<对>你会觉得。这一定有一定的方法跟套路，其实没有
0: 。Yeah, 对， yeah, 你一定要先
1: 了解自己的, <yeah. S 2> 的一个能量的,的一个起伏之后，你去做任何事情才会有比较好的价
0: 值。嗯、啊 ，OK， 所以大家就是可以自己感觉一下，早上我<对>我好，我硬要逼自己八点起床工作，好了，嗯、那你效率如何？你本来想要做到那个最重要的事情，你花了多久时间做到嗯，然后或是你甚至在一个奇怪的时间点，像我晚上哎八点做事做到十点就特别有效率，嗯嗯、但是那个时间本来就应该要准备睡觉。对，嗯
1: 、这个我我个人其实跟 Kino 是很像，我也是属于比较那种下午之后精神才会百倍，白天真的是就是庸庸碌碌，或者是不知道在做什么
0: 、呃。我们这种人就是适合住国外吧？对，对，我们这种人比较适合
1: 住国外，<笑>因为时差的关系，所以会让我们动人就比较
0: 长存、呃。就相反，对，相反、啊 okay、对，那。即便知道我工作时间是下午一点到三点，可是这段时间里面，嗯、我还是会有一点我不知道要怎么让自己动起来的感觉。<對>我就想说，哎、欸，其实我们聊到五大脉络这个东西，是可以从五大脉络的角度来看到什么东西可以成为我的动能吗？啊、什么东西可以让我哦，可以、啊、动起来，可以,可以放大我的能量。刚
1: 好,好 Kino， 您有提到哈，就是就像我认识你的八字之后，其实我有发现你是一个需要。被需要之后，你可以引发你的动能哦，在你的八字里头，你有有这样一个脉络的一个一个情况
0: 哦。被需要的时候，被需要为为什么会是说是被需要的时候
1: ？因为你的家庭脉络比较弱，那当家庭脉络弱到一个情况之下，这个人的情况会比较需要大家需要你。呃、
0: 那这个时
1: 候，你的工作起不起劲，就是。你没有塑造一个被需要的空间环、嗯、境，自然而然你就拉不起进来。我要做什么？嗯、因为你的那个安全感不见。嗯
0: ，我需要有人看到，我知道我呃可以给出什么价值，我就会诶、欸、动起来这样。对对对。那这样来讲的话，我是属于五大脉络的哪一种？啊
1: 、像像您来说的话，哈，那另外一点就是因为你也是属于才华型的，啊，你的这个才华就是智慧跟这个。才华能量脉络，你也算是蛮核心的一个地方。所以呢，你刚好去上课的时候，你的才华会瞬间被激发，而且你往往一定有种感受，就是说，哎，你事前预预预演的，跟上台之后，你会发现上台之后还有很多是你是突然间灵感出现的。
0: 對對對對,對,對,对对对对，反而就是我原本设计好的仿光，你反而设计好的其
1: 实好像不一定用得到，对不对？好
0: ，对对，这就是走智慧才华心。路线的动力，智
1: 慧才华的人，他其实是用习惯性的环境去培养他的专业，性更快，也不一定说要花很大把的时间去做事前的企划、嗯、规划、演练啊。反正你就上台吧，时间到了你就被需要吧。结果你的工作就做的更高前、哦 okay。智慧才
0: 华心脉络，<对>如果说大家跟我一样是感觉平常自己很慵懒，什么都提不起劲，可是，一当有人跟你。聊天跟你问问题，你就觉得哎，动力十足，就开始生龙活虎的回答的时候，其实就是跟我一样，我们就是需要创造一个被需要的环境
1: 。对，如果跟 Kino 您是很接近脉络的人，嗯、当然就是这个模式跟这个套路对他来说，嗯、或对你个人来说，就是有帮助。那
0: 环境嘛，除了人以外，我的环境也是嘛。
1: 这个才华脉络强的人他其实有个能量，就是他很自由。它变化性多元，嗯、那我也要让它静下来了之后，水域静才会开始再动、再出发。嗯、哦，那什么情况会让你会变静下来，而可以再出发？其实就是环境，比如说你会在环境有一种讯号，这时候你很需要一个一首歌，嗯、还是一杯咖啡，还是一个灯光，还是一个情景。對對,对对，对。那个氛围给你之后，你的能量就听说听非洲鼓
0: 的音乐。会动起来，对，<笑>对我来说，对类类似、嗯、类似，就是
1: 说才华型脉弱的人哈、哦，往往会有这样的情况。嗯、那你你你就想想看啊，这才华型脉的人如果跑到那个那个那个一般公司行号，怎么可能他会有才
0: 华、啊？对啊，我在公司里面就有一种各种被压榨，然后我也会很痛苦
1: 。那你知不知道那个全世界人才最多的公司是哪一间？是 Go ogle, Google。对。那你看 Google 怎么给他的？才华型的员工，对，给他各种空
0: 间，游乐园什么的，他什
1: 么都给他，对不对？有没有要求你时间什么时候做事？哎、欸
0: ，真的是耶，把那个才华型他们需要激发的动力应用的在这个工作室里面
1: 。因为才华洋溢的人，或者是才华型的人才，他是不需要你推动，只要他发现有，他其实是可以卖命的去为了一件事情去达成，嗯、因为那个人证明他的智慧跟才
0: 华。对，只要能能够让他发挥。才华的感觉，
1: 嗯、所以， Google 如果没有那样的工作形态环境，说实话，嗯、它也不可能聚集这么多全世界各国的优秀人才
0: 到它的公司、嗯嗯。哇，有道理。那再说一个跟我完全相反的例子，好了我，我之前啊，<好>以前我就因为我自己发现自己很懒散嘛，然后没有动力嘛，我就特别特别有罪恶感，嗯、所以我就做了一件很愚蠢的事情，<對>就是啊，我看到哈佛。高材生他们如何设计他们一整天的、呃、这个 schedule？ 然后他们的 schedule 排的满到一个是是是哇，很厉害哦。比如说七点。到七点半之间吃早餐，然后吃完早餐再等公车那一段十分钟，他也可以拿来写 blog。写 blog 完之后呢，下午上什么课之前的前几分钟，他可以呃去做一个论文的什么前导的呃文字的简介。哦，就是一整天排满，满满满排到满到就<對>哦今一今天可以完成，像是完成了我一个月的工作量。嗯，然后我就去试着用他们排时间的这种方式去把我零碎时间补上，让我的人生好像今天可以活得很精彩。结果我就因为大便大个三十分钟，嗯嗯我的后面所有 schedule 后面所有 schedule 全部都停了，全部,了全部都毁了。<对>我就觉得哇，这个他们是怎么做到的
1: ？<笑>我现在听你讲出一个人生一个大家都会发生的事情，其实人生很多东西是不可预期的、啊。嗯嗯老实说是很多不能预期。我们可以去规划，我们可以去了解自己的能量，跟怎么样找到适合我们自己人生会更幸福、更快乐的这种方向性。嗯、但是刚刚那个。哈佛大学的这个高材生哈，他把时间每个一环一环都扣的那么紧。其实这在脉络来说，它是一个比较是属于这种事业脉络强劲的一种,、哦、一種事业脉络型。<對>嗯
0: ，另外一种事业脉络型，事业脉络
1: 型的才会这样。因为事业脉络的特色就是两个：，第一个他很喜欢去接受高压，嗯；，第二个他喜欢挑战任务跟困
0: 难。哦，越不可能的感觉，他就越觉得我今天要完成一百件事这样。
1: 对，他会去挑战。那你说这有没有强迫症？其实有,一點有点神经病，干嘛？有点神经病或强迫症的情况去，像这种很极端的范例或者是 sample， 并不适合大家去学习，因为这完全没有针对个人的能量去做设计。这一点其实。嗯会造成你无法长久，而且你不会活得。而且
0: 我发现，就是对老师你说的，像很多我们去书店的时候看到那种在排行榜上，什么教你如何时间管理，教你如何一天当十天用那种，好像很厉害的书，然后大家也觉得我得成为这样子的人。对，反而是约束了我们这种人，我们就会觉得哦，我得成为这样子的人，我才叫成功。结果我搞得自己更痛苦，真的失衡。对，然后就生病，然后就什么事都做不了。
1: 像这种高材生这种生活形态，我以前在高中的时候我有学习过，我我我自己分享一下我高中经验我高中的时候呢，我有一段时间我的英文跟数学莫名其妙就是一直上不去，
0: 嗯。然
1: 后呢，我我那段时间就是犯了一个去学习哈佛学生这种情况，我就是学习我们学校第一名的读书方式，嗯，他就是拼命的读书，然后高压，而且呢会要求自己。这本书一定要全部看完，每个题目一定要做完
0: 。嗯，英文字典从头到尾全部背完。对<笑>对对对，<笑>就是一定
1: 是缺一不可，一个都不能漏。然后我为了要去达成这件事，其实我读书根本没有真的享受到。嗯啊、我,我本身跟 Kino 比较像，我们都属于才华型，能量比较强。嗯、结果我这样子成绩都没有好。结果我后来在大学联考前两哎三个月，三个月左右，我决定呢，我不要在学校这个环境，我要回家。Oh, wow. 我回家自修，而且我回家自修之后，我做什么事呢？我就只是乖乖的做历届联考试题，然后呢，我乖乖的把最早的那个英文教科书和数学教科书的内容，这样享受的这样子读下去。嗯，然后最后我大学联考的时候，数学是98分，因为
0: 因为那是你喜欢跟擅长的科目，对不对？对，因为我后来变
1: 成是去享受数学了。而不是为了要把书读完这件事情，去证明自己成绩会因为书读完而变有高成绩。嗯嗯
0: 、所以我就
1: 三个月的时间没有给自己约束，但是每天固定起来享受读英文，然后做数学、理解考题而已，然后看课本就好。嗯、结果最后证明是我的数学居然考九十八
0: 。哦，所以像事业责任这种脉络型的人，其实他们有点表现出来的样子，有点像是。呃，公务员就是别人不要来烦我，反正我就把我事情做完就好了
1: 。事业脉络强的人，他在生活上他是很容易去接受制约的情况。就像最近这个王彤跟艾辰的新闻出来之后，哦、其实我们大家在王彤也是个好女孩，哦、那个艾辰也是个好先生，<对>可他们俩生活当中最大的问题居然是艾辰的生活太规律，嗯
0: ，公务员嘛
1: ，嗯,嗯，对，就公务员。可见他们两个的脉络不一样嘛。
0: 而且这种人是不是如果说哎、欸，有人发现自己就是属于我要给自己规律，我要给自己一个框架，嗯、我才可以把事情做好。那其实他们就是比较偏向事业责任脉络型的人，<對>那他们就是适合哈佛高材生这样 schedule。是
1: 是是，所以我们要觉察自己是什么脉络
0: 。哎、欸，那老师您说到这个的话，是不是那种呃，想要冲业及想要完成更多的，比如说直销系统里面的这些人，他们想要。获得钻石等级、黄金等级什么？嗯、他们其实也是比较事业型的嘛，责任事业型。哦，对
1: ，Kino 讲到一个我平常也还还蛮好奇的一个组织，就是直销。虽然直销在社会上的观感，哈，真的是啊，有人支持，很两极啊。对，因为负面新闻实太多。但是我们先拨开这个负面的东西，我们就探讨一下这里头有什么东西我们值得去留意。嗯，那为什么我会留意？因为我发现直销团体里头。还有蛮多脉络的人在里头都有成就感，嗯，
0: 对
1: 。然后像刚刚 Kino 讲到说那种哦，业务很好，拼命的赚钱，这个时候是本我脉络强劲的人，因为本我脉络强劲的人，他会为了自己的利益跟对自己好这件事情，他会非常的有能力，嗯、而有动
0: 力。对对
1: 对对对，嗯、而且本我强的人呢，他比较不会因为社会观感或者是别人怎么想来影响他做事的决策。
0: 嗯，跟他的态度，嗯,嗯哼嗯、哦、所以
1: 本我强的人，在这种直销团队里头，往往都会成为很强的什么？哇，那个业绩，他会有很强的业绩，嗯、甚至为了去
0: 追求自己想要的名车名房，<笑>不顾一切
1: 。对对对，这是本我特色的。嗯
0: 、然后在那
1: 个直销团队里头，也会常常看到事业脉络强劲的，就是喜欢解任务、挑战压力、跟责任、跟考题的。嗯，<笑>嗯对。所以你看直销里头设计什么钻石它。翡翠啦、啊，蓝宝石、红宝石，你看这每一层，对于事业迈入人，他其实都很向往，因为有目标可以追寻嘛
0: 。就他不是真的是一定要达到那个，只是觉得解任务很爽。<笑>对他
1: 觉得解任务很爽，可是本我人他就不一定会这样认为，说那个那个位阶对我怎么样？可是呢，呃、本我人因为他渴望对自己好，所以他会瞬间收集很多的单量，有时候他是一次就跳到钻石也不一定
0: 。看起来这两种人。呈现的样子，结果有点像，可是他们驱动的点很像，很
1: 像，驱动的点不一样。事业卖路人他是必须有目标任务，而且必须有挑战，他喜欢享受这种挑战被压迫之后得到的那种感觉，嗯
0: 、所以他不一定会选择
1: 最轻松的那条套路哦。本我的会比较倾向选择轻松
0: ，嗯、如果有
1: 轻松的方式能让他赚大钱，本我的会我说 OK， 我选择、這個。嗯，对对,对。对,对。可是事业卖路人强的不一定哦。他就是要那个挑战，对，你你要挑战，没有挑战，他觉得不有趣，嗯、不好玩，<就>没有成就感
0: 。OK， 好，嗯、那又讲到刚讲的第三个，那自我本位型就是追求自己的最高境界。<對>以自己为例的话，是,的是,的是不管钱跟感情都是，是不是？对，所有一切，只要是为我最大。对，哎、欸，如果听众朋友有人觉得你自己是一个不知道是不是自我本位型的这种呃五大脉络的类型，嗯、也可能就是你试试看。把自己想要的放在你的面前，当做你的动力嘛？你想要赚到呃一百万，你想要呃追到这个女生，而开始去赚到钱，成为有钱人，这就是一个动力，对不对
1: ？对，但是因为每个人出发点的状态不同，因为每个人脉络不一样，嗯，那这边我们就依这个说，追求财富跟追求对象的情况，这个本我的如果他认知赚钱对他有帮助，哦，你不用问他，他已经就冲出去了。如果本我认为感情对他很重要，你也不用问他，他就去勇敢去追求
0: 。哦。可是反
1: 过来，如果今天是一个家庭脉络强的人呢？嗯
0: ，他就不一定哦，他可能
1: 会觉得说，嗯，感情对我来说可有可无啊。他也不一定会想要去拥有感情或者是财富，就得为、欸、钱够用就好。为什么我要赚很多？嗯、可是今天呢，如果他在赚钱的事业上面有给他强烈的依赖感跟信任感，还有一种。感觉被陪伴跟保护的情况之下，这个家庭脉络强的人就会很努力的去工作赚钱
0: 。像什么样的情节会让他觉得被陪伴到？哦，你
1: 说像什么情节会让他、嗯？对啊，家
0: 庭脉络的人，要<對>什么样情节让他觉得有动力
1: ？比如说我，我我们来讲一个家庭脉络的人，他怎么样在团队里头去赚到钱？哈，嗯，我们还是用直销，因为直销这个团队实在太多东西可以,可以拿他来讲、
0: 嗯。各种人，啊、嗯
1: ，如果有在经营直销团队的。听众一定会发现，你身边有这样的人，就是他其实平常业绩也没有特别好，可是他一旦呢，他信任你之后，或者是你成为他的一种依赖，你稍微给他鼓励的时候，他就会马上起来，因为他为了要做给你看、
0: 哦。第二个就是他为了保
1: 他，第二个他认为说，我们这个组织里头是他的家庭，他如果不努力。找业绩，这个家庭会失去的时候，他因为害怕失去这个团体，哦、他会努力的去拉人进来、哦。他
0: 要的是这个团体，他要的是那
1: 个团体，他不是要那个钱。可是他，哎、他为什么会业绩变好？因为为了那个团体
0: 。所以今天没有的团体，他也不会想要为自己工作的。嗯
1: ，他怕团体的任何人跑走，他就帮助他找业绩，帮、哦、助自己也幫助別，帮助别人。有那种
0: 一群人很喜欢跟固定的一群朋友聚在一起，从小到大就是跟那一群朋友一起
1: 。好是。像这类型的人是比较财富脉络强的人，欸、因为财财富脉络的人哦、喔，他比较容易对社会的任何事情会有所谓的偏见
0: 哦。对
1: ，那也因为有偏见，所以才能专注在某种领域去赚钱嘛。嗯、<哼>我们这个社会三百六十五行，好像都能出状
0: 元。
1: 嗯哼，好、喔，我们任何会的专长都有可能是别人需要的技能，嗯、所以财富脉络强的人，他一定是先针对某一个领域，他是有专注的。也因为如此，所以。财富脉络强的人，他会先选择他所喜欢的所谓的群体，然后在里面再去运作他的才华也好，还是说他能赚钱的机会
0: 哦。所以跟家庭脉络听起来有点像，都是需要人有点
1: 像，可是不太一样。是家庭脉络是为了这个大家庭，
0: 嗯，大
1: 社会这个大组织，而且重点是。因为他需要他，因为他依赖他
0: 。哦、有依赖有,有一个。而且家
1: 庭脉络强的人，呃、他比较不敢去做决策。哦
0: ，需要有人帮你决定事情，
1: 嗯、而且他不会有偏见，家庭脉络的人比较不会有偏见，所以家庭脉络强的人，往往如果在家庭，你会发现他不太会去批评爸爸妈妈。就算爸爸妈妈不 OK， 他也不会说爸爸妈妈不、OK。诶
0: ，对
1: 。嗯、可是今天财富脉络强的人就不一样喽。虽然他也会寻找自己的群体，群體可是那个群体里头的组成是必须跟他是符合同样偏见的那群人哦，
0: 对，比如。同温层同温层、嗯、同温
1: 层强的，他就会去那边，就有点像现在那个不管现在的网络上 YouTube r 啊，还是说这个 Podcast 好的节目，都有很多不一样的群众，那一定是支持他的才在里头听，那都是一个群众力量。小小的群众、哦、只是把它化化小变大
0: 。那像财富脉络、财富情感脉络型的人，要怎么获得自己的动力呢？嗯
1: ，就是财富财富情感脉络的人的动力哈。我们往两个层次，首先第一个是有共同理念跟兴趣。反过来，他因为财富脉络，他夹杂另外一种感情特质，所以有些财富能量强的人，他一直找不到人生的方向，是因为他缺少伴侣或缺少恋人。嗯嗯身边没有爱，嗯、他没办法启动。所以有些财富能量强的人，他是需要有另一半陪伴的，这样子他才可以勇敢的去踏出他生活中的任何一步，甚至还可以敢走出去找自己、嗯。那个感觉
0: 是是爱情，是不是？是要是比较像爱情，<對>而不是说我有一个事业伙伴跟我一起做事。对他
1: 必须要享受那个情感，因为情感也代表欲望。会赚钱的人就是对生命当中他有欲望嘛？任何的人事物啊， <Okay. S 1> 他都有欲望，他才想去赚钱。对一个无欲无求的人，嗯、他怎么会想赚钱？他就不会想赚钱了。哦、所以财富那脉络当中，嗯，会讲到感情这一块也是有它的原因的
0: 。哦，欲望啊有，有什么相关职业是跟这个很有关系的？完全是走财富、情感路线的职业、嗯，比较
1: 。如果你要这样讲极,端极
0: 端，极
1: 端、哦，我我比如说以安利来讲，安利这个直销里头，他是蛮倡导一就是夫妻同做哦
0: ， oh, 我有这样，所以他其实
1: 有强调这种财运跟感情一起做，他要夫妻一起做，
0: 他、oh. 两个一起
1: 做，对。那你说在这个社会上有哪一种工作是一定要有感情之后他才能发挥事业的？目前的工作上是没有这件事。嗯，那个是你的状态。比如说，我今天会去愿意上班，我愿意在这个工作努力付出。每个人状态不同。如果是财富脉络强的，他感情基础不好，他是没有办法努力工作。可是我们从那个上班族的生活当中，我相信上班族的朋友们一定会观察到，你的身边有两种人，就是有一种人呢，就是他今天要约会了，他整个人心情啊、穿着啦，全部都不一样的。
0: 对，很然后很做事也做得很很对，很
1: 像这个像这位同事就是财富脉络强劲的人。哦
0: 、反过来还
1: 有另外一个同事，就是明明他今天要跟男女朋友出去约会，可是你跟他聊，他今天都没有什么开心的，甚至要下班了，还是女朋友或或是男朋友打电话说：“嗯、你下班了吗？我在楼下等你。”他就是不温不火的。好、哦，所以财富脉络这件事情，它是触动我们赚钱、追求欲望的一个代表，但是。它在我们工作形态上，并没有因为你因为财富脉络，所以你会产生什么样的工作形态？可是它可以代表说，你在工作上的动能背后，跟你在追求金钱跟欲望的这个同时，你是需要哪些能量的
0: ？
1: 哦，那为什么说情感脉络在这个社会很多？是因为我们现在的文化哈，跟这个哦，现在社会当中的步调跟思想，其实都、就是。比较经常性塑造出事业脉络跟财富脉络强的人
0: 哦、啊，对对对，因为大家都开始倡导说，呃，我们要工作，比如说八小时，然后要负起责任，然后要要几岁就开始要思考结婚买房，就是有一些社会的框架啦，不管是亚洲还是西方，都会有一些社会的框架。对我得追求这个，我得追求那个，对，就会变成这样。对，但其实每个人活出自己的脉络的话是。回到我们一开始说的，会是一个你自己觉得很平衡的状态，也不会是过多。哎，有些人可能真的就是要过多的工作，然他才觉得平衡；有些人就是要像我，对，反过来变成像哎像我这样子很慵懒。嗯、然后只要有人出现的时候，需要我的时候，我才会动起来。就是大家的这个平衡系统不太一样，但是在这个平衡系统里面，<错>我们都可以。活出完全很自在、很有效率，属于我们自己生活<对>生命中的这个最佳的一个样子嘛？嗯
1: 、是的，是的。那我想
0: 要问老师，那,嗯、那就我想要问老师的问题就是：那这五个脉络系统是每一个人多少的比例都会有，还是说我知道？哎，我这听起来，我就是智慧才华型脉络，那我就是一定得是呃，去塑造一个环境，让大家来问我问题
1: 。好，我我们今天节目一开始，其实我们先聊到时序的重要。比如说，每个听众朋友在搞懂说啊，原来我我是白天的工作，我能量强；我晚上工作能量强之后，你第二个要察觉自己的是什么？嗯、你的生命当中有哪些脉络是你比较强劲的？实际上就是这五大脉络。嗯、我们今天节目就在讲这五大脉络。嗯、那一个人到底是拥有一个脉络还是复数的脉络呢？答案是复数的
0: 。哦，我<对>我可能有。才华型，但那只是因为比例高，嗯、比例高低都有
1: 。基本上我们人是复合的，嗯，那那为什么复合才是这个世界所期待的呢？你看哦，老天爷来创造我们每一个人能量，实际上它就是多元的组成，所以我们有不同的种族、不同的文化、不同的区域性产生不一样的生活形态，这无非就是要让这个世界更丰盛嘛。那那我们现在这个社会就是莫名其妙就把我们人挤进去，好像只有财富脉络最重要，事业脉络更重要。那这往往就会产生所谓的能量不平衡。那当然就带来什么社会的灾难，跟所谓的社会现象，我<对>、哦、都是负面的社会现象多。好、哦，那、嗯、那今天我们在节目里其下倡导一件事说，说哎，希望大家可以去观察、察觉说，说原来你的能量是有高低，同时你在这五大脉络当中，也许你所拥有不是只有。单一线性，你其实际是复数线性的。那这些能量的高低，你要再去细细的去感觉，嗯、跟着去咀嚼说，说你是不是财富比较脉络比较强一点，还是说本我比较强？先把这个最强的那一块先把它满足，你再横向的去发展其他，嗯、这样这个社会才会大笼统、大笼统一在一起。嗯嗯嗯、那这个社会才会更健全，不会像现在就是啊，你看财富事业大家追求的很极致，可是你的生活、婚姻。家庭你并没有搞好啊，甚至健康健康本身也没有处得很好，你看容易生病啊，对，婚姻容易出状况，恶性,都恶性循环去，嗯、最终你看连我们的地球环境其实也不平衡的
0: ，自己要先平衡外面的一切才会平衡哦，没错。OK，、嗯、那我想要简单的复习一下，所以说有了前面老师说到这个，哎，我们要觉察自己的平常一天下来这个哪一个时间点对我们来说能量比较好以外。我还可以获得一个有点像是我们的能量放大器的状态。嗯、那在五大脉络里面，我们就可以去觉察一下，说：，哎，如果说你自己觉得你是一个为了自己可以得到什么东西，为为了自己可以到爱情，为了自己可以得到你想要的名车名房，而你会不顾一切的去赚钱、去工作，那你可能就是属于比较自我本位主义脉络、能量较强的人。你可以去用这样子的方式当做你的一个能量放大器。嗯、那如果像跟我一样是属于这种没事就是躺在家，然后觉得啊什么都不想做，然后但是有人出现需要你的时候，你就觉得哦我可以展现我的才华，我可以跟你分享我所知道的一切的时候，我就會开始动起来，后面就开始哦能量就一直延续，一直延续，可以做其他事情。那你可能跟我一样就是属于这个才华脉络，<對>才华智慧型这种脉络的人，那你可以去设计这样的情境，让别人需要你。而且我觉得老师讲到这个，还帮我想出了我的事业模型。<笑>我的事业模型居然就是要去多开一些直播啊，去呃把它固定化的变成我的日常。所以，哎、欸，對對對五大脉络还不只是找到我们的日常生活能量，还找到了属于你、适合你的工作形态，或者甚至是商业模式
1: 。没错，没错。沒
0: 那再来呢？还有另外三种啊，就是如果说你觉得你是一个造表超客就可以完成事情的人。可以让自己很自律的话，你的事情就会进行的很顺。但是你没有一个框的话，你就会什么都没办法做的话呢？你可能就是事业责任这种脉络型的人，给自己多一点挑战嘛，给自己多一点设定，明天还可以做到多少事情，那你就会真的想要去完成。对，那后再来呢？第四个，第四个，如果说你觉得你需要有很多陪伴、安全感，哦、呃，你需要有人在旁边 support 你去做这个决定，或是跟你一起做这件事情。哦，那你可能，呃，你就是属于家庭脉络型的这个能量比较重的人。嗯、你想要有动能的话，可能 maybe 是找一个伙伴陪你一起做这件事情，或是找一个呃可靠的老板，有安全感的老板，让你自己觉得你是被保护着的这样子。对对，那就是你的动能。那最后一个老师有刚,刚讲到的就是情感财富脉络啦。如果你觉得你需要透过追求一个。你想要的欲望，追求一个你的爱情，你去感受很多你可以得到的这些感官上的心灵上的富足，那你就会很稳定，想要去工作，很愿意去好好的去做你脚下要做的事的话，那也许就是情感财富脉络型的人。对，那以上就是大家可以去听听看说，说哎哪一种是对于你来说可以放大你能量、加速你动力的方法。
1: 因为我们今天只是先把五大脉络各自以单线性的解释跟分享给大家<对>，但实际上他们是可以交叉在产生往下延伸，至少还可以变成附助型形态的，可能还有可大大约有25种的一个状态的人在这、啊、这里头。比如说，我们把财富脉络加上才华脉络者。这两个又是什么能量这不一样喽？他、嗯、是一个他的才华洋溢，他有专业，然后他会延伸跟财富有关，同时带来财富的爱情。这种人特质是很好玩，就是说，如果他今天长得很帅，像刘德华四大天王一样，嗯、如果你今天因为帅而爱他，他不快乐哦，他要因为才华而爱他
0: 哦。这个组合不太一样，哦、对就造成不一样的才华
1: 兼财富脉络强的人，嗯、他的特质性。你不能只爱他外表，你要爱他的内涵
0: 、内、嗯、在
1: 。嗯、好，这个就是两种不一样的情况
0: 。哦，哇，真是太好玩了！复述之后，
1: 所以每一个人的条件其实是多元的。那我们今天是主要告诉哦，听众朋友说，你要懂得善用、察觉自己的脉络，嗯、不要被这些社会上的规律或者这些规范制约你自己本身有的能量。然后呢，<错>逼着自己去过你根本不擅长的生活型，也不
0: 平衡的生活
1: 。对对对对对
0: ，哇、嗯哦，我觉得实在是太酷了。因为 OK 五五大脉络，我们可以理解说，我们前一集讲到，这是人我们每个人的基本命理都会有的比例。可是它应用在我们的作息上，居然可以进一步去发现，我们可以怎么样去找到。我们怎么生活？我们的事业该怎么去进行？对，因为反之，我想要寻找一个作息。其实那换句话说就是，我要如何找到动力？只要动力做到了，嗯、那就是效率。有了效率之后，<对>谁还会反过来说？那你几点有没有做什么事？因为你最后要做到的事情有做到啊，<是>那其实本质已经处理完了。所以，那个那个，我我觉得那个玩命的那个概念，有点像是在里面找到真正要解决的问题，而不是。在那个表面，对不对？去表面去说什么？我们怎么去规划时间才可以做到多少事？然后说什么二十四小时不够用什么的？其实那都在处理一个表面。欸、嗯，是是是，对，我觉得这是一个很大收获了。
1: 嗯，所以说，我们我们这边其实就可以用很多人的那种啊、呃，历史上我们都可以去见证，说每一个人脉络都有他的条件值。比如说，像我们就先用这个秦始皇来举例好了。对。那我常常说。很多人都误会秦始皇，秦始皇其实是一个事业脉络很强的人
0: 。要要
1: ，为什么他大一统这个全世界？他为的是要让这个中国有一个一定的标准，皇帝只有一个，天下都应该有一定的标准。所以你看，他因为事业，所以他可以有很多决策是完全是可以不遵守的。他原因就是为了是要让自己拥有事业
0: ， oh. 而且事业还
1: 是为大家环境好的，并不是说只为了他。从表面上看起来，其实都是为了他自己。嗯，但实际上他创造了很多还算不错的事情
0: 。对，如果说他只为自己的话，谁<對>管说一定要盖长城？盖长城对他来说有什么好处、啊？那那反过
1: 来再讲，希特勒这个人物，或者是韩国的总理金正恩，嗯、你看他，他们虽然在自治,治理国家，也在世界上是想当当人物，可是他们的人格特质，你会发现他们很本我。哦，对对
0: ，为自己呵呵。
1: 那我们再来讲说这个才华洋溢者，我像我自己最喜欢局，就是莫扎特。然、啊、后你看他莫扎特为什么他音乐到最后发光发了全世界，把他的创作变成全世界流通的世界名著，是因为他后来选择要为自己的才华而去展现他的创作
0: ，不再是为
1: 家人付出了。嗯,嗯
0: ，自我主义
1: 。对，所以他二十五岁后在改变他整个创作的模式之后，他最后创造许许多世界名著。嗯。你尽量的活用这个脉络给你的能量，去找出你不管是在事业上的的角度，还是什么样的工作形态，嗯、我觉得都要认真的思考过。好
0: ，好的
1: ，这样才不会造成说你庸庸碌碌去上班，其实你不会有所成就。对
0: 对、嗯、对，对对对对我们每个人都要自己去。找出自己的自动这种内在的自动导航系统，
1: 它会牵引你往最美好的那那一段走。好
0: 哇，我觉得这个真的太酷太酷了！今天讲的这五大脉络，因为。呃，它完全颠覆我们对于刚刚说到的这些的反思啊，反转日常作息的翻转，该先做什么，该后做什么，这个事业模式的翻转，其实五大脉络还可以玩出不只是应该只有作息而已，然后还可以玩出很多很多很多，像怎么赚钱啊，怎么找伴侣啊，这都是我们对后续之后我们李老师在。再继续聊，后续
1: 我们节目当中，我们会再去分享更细的部分。没
0: 错，没错。OK， 那今天这五大脉络期就是给大家参考，说自己想要怎么样推动自己的动能，想要怎么样找到自己的能量作息时间，我们可以有一个参考。那今天呢，就先非常感谢李老师，
1: 那也谢谢 Kino， 我们下次见，拜拜。我们
0: 就下一集见，拜拜。